0: Und willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel Magazins. Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen in unserem Podcast ja nicht nur mit Unternehmensvorständen, sondern regelmäßig auch über die Aussichten verschiedener Aktienmärkte wie dem DAX oder dem US-Markt. Heute wollen wir einmal über die Aussichten der europäischen Aktien sprechen und dazu begrüße ich in unserem Podcast Herrn Friedrich. Er ist Senior Manager Markets and Clients bei Santander Asset Management. Hallo Herr Friedrich, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Herr Friedrich, dass das vergangene Börsenjahr kein einfaches war, ist unbestritten. Vor allem die steigenden Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme drückten die Margen der Unternehmen. Seit einigen Wochen scheint sich die Situation nun jedoch zu bessern. Wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Also zunächst einmal müssen wir, glaube ich, auf das vergangene Jahr schauen und äh, wir haben im letzten Börsenjahr eins der schlechtesten Jahre in den letzten Jahrzehnten gehabt. Von daher hatten wir auch im Herbst oder im Spätsommer, äh, sind wir davon ausgegangen, dass wir ähm, ja, noch, noch, noch schlimmere Folgen in den kommenden Jahren haben werden. Wir, haben, wir sind davon ausgegangen, dass wir in eine Gasknappheit reinfolgen, äh, mit drastischen Folgen für die Wirtschaft. Ähm, wir sind davon ausgegangen, dass wir eine tiefe Rezession in Deutschland, in der Eurozone oder auch in den USA bekommen. Und diese ganzen Risikoparameter haben sich bisher nicht manifestiert. Die Unternehmensergebnisse sind besser ausgefallen als befürchtet. Wir haben positive Konjunkturüberraschungen in Europa gesehen. Und wir haben natürlich auch die Öffnung der chinesischen Wirtschaft, die insgesamt die die Laune der Investoren ein bisschen nach vorne gebracht haben. Und insgesamt sind wir auch konjunkturell, wie gesagt, durch den, durch den Winter besser gekommen. Die Gasspeicher sind zu 80 Prozent gut gefüllt. Die Energiepreise sind dadurch nach unten gegangen. Und wir haben eine große Säule, den privaten Konsum, der eben trotz äh, starker Inflation, ja, sehr stark ist und ähm, wir haben Rekordstände bei den Erwerbstätigen und Gelder sind vorhanden, um den Konsum weiter nach vorne zu bringen. Und insgesamt ist also die Lage besser als erwartet und das antizipieren die Märkte.
0: Und wie schätzen Sie die Aussichten gerade für den europäischen Aktienmarkt ein? Also vor allem jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass die EZB zuletzt ja angekündigt hatte, weitere Zinsanhebungen seien notwendig. Ein Ende ist damit also noch nicht in Sicht?
1: Also die Aussichten für den europäischen Aktienmarkt schätze ich erstmal ähm, ja recht recht gut ein. Wir müssen auch schauen, wir haben den besten Jahresstart auf den europäischen Aktienmärkten seit rund 30 Jahren gesehen. Und dafür gibt es eben auch Gründe. Und diese Gründe sind, ich hatte es eben schon erwähnt, wir haben volkswirtschaftliche Daten, die besser ausgefallen sind in Europa als in den USA. Viele Ökonomen rechnen mittlerweile nicht mehr mit einer Rezession hier bei uns. Auch unsere Spitzenpolitiker Habeck oder Scholz gehen davon aus, dass wir in Deutschland als, als größte Volkswirtschaft in der in der Eurozone äh, eben nicht in eine Rezession fallen. Und die, äh, die, die, die Öffnung der chinesischen Wirtschaft ähm, trägt natürlich auch dazu bei, dass wir insgesamt die Aussichten für die europäischen Aktienmärkte ähm, wieder besser sehen, weil wir eben als europäische Nation viel, viel enger verzahnt mit China sind. Ähm, nicht nur, was die Absatzmärkte angeht, sondern auch, was die Volkprodukte angeht. Und in, äh, wie ich auch eben schon erwähnt habe, ähm, die, die Unternehmenszahlen sind recht gut. Ähm, auch wurden die Gewinnschätzungen zwar aufgrund der aktuell schwierigen Lage ein bisschen nach unten genommen, aber eben nicht so stark nach unten genommen, wie sie beispielsweise in den USA haben. Und was auch noch ein Treiber ist für diese aktuelle Entwicklung und warum ich glaube, dass diese Entwicklung noch weitergehen kann, ist, ähm, wir haben in Europa die größten oder höchsten Dividendenzahlungen auf dem Unternehmenssektor. Und das sollte eben dazu beitragen, dass diese gute Entwicklung, die wir momentan gesehen haben, auch noch ein Stückchen weitergehen kann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die, die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes angesprochen. Welche Rolle spielt das vor allem nach den Corona-Jahren? Die hatten ja diese ähm, Null-Covid-Strategie.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen hier erstmal festhalten, dass diese, die Öffnung der chinesischen Märkte äh, im Dezember 2022 ähm, recht überraschend kam. Also nicht nur, was die Geschwindigkeit angeht, sondern auch, was das Ausmaß der politischen Kehrtwende äh, betrifft. Ähm, wir haben in China die letzten drei Jahre ähm, ja, eine wahre, Corona-Mauer um das Land gehabt. Also äh, jeder jeder kleinste Ausbruch wurde ja dann versucht, im Keim zu, zu ersticken. Ähm, und innerhalb weniger Wochen haben wir da einen wahren weltweiten Corona-Hotspot gesehen. Nicht äh, nicht zuletzt aufgrund der äh, chinesischen Neujahrsaktivitäten, die wir im, im Januar, Februar gesehen haben. Und ich gehe davon aus, dass, 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 dass diese Infektionshöhepunkt, äh, dass äh, der jetzt wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März hinter uns liegen sollte, und dann glaube ich schon, dass die chinesische Wirtschaft auch wieder, was das Wirtschaftswachstum angehen kann, äh, wieder deutlich zulegen wird und wahrscheinlich sogar ein Wachstum von mehr als fünf Prozent erreichen kann. Ähm, und wir haben in, in, in China auch die oder eine andere Situation, was die, was die Inflation angeht. In, ähm, in, in China haben wir keine Hyperinflation oder ja, der Begriff vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben keine sehr starke hohe Inflation. Wir haben Inflationsraten von um die zwei Prozent. Das heißt natürlich, dass die Notenbank hier nicht entgegenwirken muss. Und die Notenbank, aber auch die Regierung haben geldpolitisch, aber auch fiskalpolitisch Möglichkeiten die Wirtschaft zu stimulieren und das sollte natürlich auch der, der europäischen Wirtschaft zugutekommen, weil wir eben dann auch bessere Lieferketten haben und eben einen aktiveren Welthandel haben und das sollte insbesondere exportorientierten Nationen, wie wir sie eben hier in Europa haben, sollte das natürlich dann auch unterstützen. Jetzt haben Sie gerade
0: schon die Zinsanhebungen angesprochen. Jetzt flammt ja immer wieder dann Zinssorgen auch an den Börsen auf, gerade immer vor den Sitzungen der großen Notenbanken. Was können wir denn hier vielleicht noch in den kommenden Monaten erwarten?
1: Also ich glaube, wir sehen ja momentan in den Märkten, dass die, wie Sie es ist ja eben schon sagten, dass die Notenbanken die Richtung an den, an den Märkten vorgeben. Ähm, wir haben die jüngsten Notenbanksitzungen wurden so interpretiert, also ja klar, die Zinsen wurden weiter erhöht. Aber die Notenbanker haben sich eine Tür offen gelassen, was die weiteren Zinsschritte angeht. Also in den USA wird beispielsweise erwartet, dass wir den Zinshöhepunkt bald erreicht haben. Und das hat natürlich dann dazu beigetragen, dass die Märkte insgesamt sehr positiv auf diese Notenbanksitzungen reagiert haben. Was wir dann aber gesehen haben, ist, dass in den USA der, der Arbeitsmarktbericht sehr, sehr positiv reingekommen ist. Es wurden 517.000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit 1969 etwa. Und das hat natürlich dann wieder die Tür für die Notenbanken geöffnet, ähm, weitere Zinserhöhungen ähm, ja, zu tätigen, weil die Wirtschaft einfach ähm, ja, droht, heiß zu laufen. Nichtsdestotrotz hat äh, Jerome Paul, was die, was die US-Notenbank betrifft, ähm, jüngst ähm, zu Protokoll gegeben, dass der, der Inflationsrückgang, der Prozess des Inflationsrückgangs begonnen habe und das konnte so ein bisschen die 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 Stimmung an den Kapitalmärkten auch wieder auch wieder beruhigen. Ähm, wir gehen mittlerweile davon aus, dass die Zinsen in den USA die Leitzinsen bei ungefähr 5,25 oder 5,5 Prozent ähm, den Höhepunkt erreicht haben können. Und wenn wir uns auf die Europäische Zentralbank konzentrieren wollen, ähm, dann ist es immer so, dass die Europäer ein Stück weit behind the Curve sind, also hinter der der US Notenbank. Ähm, und von daher glauben wir auch, dass die dass die US äh, Entschuldigung, dass die Europäische Zentralbank auch wenn sie jetzt noch sehr stark betont, dass sie die Leitzinsen in stetigem Tempo weiter erhöhen möchte, dass sie dann auch irgendwann in naher Zukunft den Höhepunkt erreicht haben könnte und dann zumindest mal eine Pause, was die Leitzinsschritte angeht, einlegen kann. Denn auch in Europa haben wir weitere Herausforderungen, nicht nur die, die hohe Inflation, sondern wir haben Energiewende, wir haben Digitalisierung, wir haben Infrastruktur. Also alles Punkte, wo die EZB natürlich nicht als Bremsblock äh, vorne dran stehen möchte. Von daher glaube ich auch, dass die Notenbanken zwar immer mal wieder für, für, für Schwankungen an den Kapitalmärkten sorgen sollten, aber der Zinshöhepunkt sollte im Laufe diesen Jahres erreicht werden. Und sobald dann sich auch die Rhetorik äh, hinsichtlich dieses Zeitpunktes dreht, dann sollte das auch wieder rücken, wenn die Kapitalmärkte gehen.
0: Und inwiefern könnte sich der Inflation Reduction Act in den USA ähm, positiv oder vielleicht sogar auch negativ auf die europäischen Unternehmen auswirken?
1: Also, ich glaube, zum einen dieser Inflation Reduction Act ähm, in den USA ist ja, ähm, ja, ein Gesetz, das ähm, der hohen Inflation entgegenwirken soll und den mhm. Klimaschutz in den USA vorantreiben soll. Also, letztendlich möchte man dort ein Umfeld für Unternehmen schaffen, um eben diese Punkte stärker zu unterstützen. Und das ist natürlich erstmal ein Punkt, der zu Sorgen für die europäische Wirtschaft beigetragen hat. Also, dass die, dass der, dass der Investitionsstandort Europa quasi ja, in in Mitleidenschaft geraten könnte. Mhm. Daher, glaube ich, ist es weniger ein Nachteil für die europäischen Unternehmen, weil sie können natürlich dann sagen, okay, ich suche mir die Rahmenbedingungen, die für mich passend sind und ich verlagere meine Produktion ins Ausland, beispielsweise in die USA, ähm, um dort eben besser wirtschaften zu können, um bessere Erträge, bessere Margen erwirtschaften zu können. Und daher, glaube ich, ist es ähm, kein, kein negativer Aspekt für die europäischen Unternehmen, eher ein negativer Aspekt für die für den Wirtschaftsstandort Europa, aber wenn wir uns da anschauen, hat ja auch die EU-Kommission schon Vorschläge ähm, unterbreitet, in, ähnliche, ähm, oder in das ähnliche, ähnliche Richtung einzuschlagen, indem sie eben gesagt hat, auch hier möchte man ähm, grüne Technologien fördern und den Aufbau der dafür notwendigen Industriearbeitsplätze letztendlich schaffen. Und hat hier schon ein Pendant mit aufgelegt, ähm, wo man eben ähnliche Bedingungen schaffen möchte. Ähm, die Märkte haben darauf jetzt zwar noch nicht reagiert, weil man eben damit gerechnet hat, dass so etwas kommt, aber ich glaube, um Ihre Ursprungsfrage nochmal aufzunehmen, ich glaube nicht, dass es ein Nachteil für die europäischen Unternehmen ist, sondern eher ein Nachteil für die für den Wirtschaftsstandort Europa. Aber wie gesagt, da werden auch Überlegungen momentan diskutiert, um eben diesen ähm, Standortnachteil wieder auszumerzen.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon die Energiewende beispielsweise angesprochen. Welche Bereiche dürften denn in den kommenden Jahren, Vielleicht äh, besonderes Aufholpotenzial aufweisen, vielleicht auch einen Bereich, den man nicht zwingend so auf dem Schirm hat?
1: Um diese Frage zu beantworten, muss man natürlich erstmal berücksichtigen, wenn ich jetzt als Privatinvestor in die Märkte investieren möchte, muss ich natürlich immer schauen, welche Risikoneigung habe ich und welchen Anlageverbrauch habe ich in meinen Augen. Und dann müssen wir natürlich noch viele Risiken. Im Hinterkopf haben, ähm, was eben die Inflation angeht, aber auch was der was der Ukraine Krieg angeht oder was eben auch die die Schwierigkeiten oder die Spannungen zwischen USA und China hat. hat ähm, da möchte ich nur mal kurz auf den auf den Abschuss des des, des Spionageballons ähm, hinweisen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass in den kommenden Monaten oder auch Jahren insbesondere die Branchen profitieren können, die eben von ähm, ja von von, von äh, letztendlich äh, ja, profitieren können. Und das sind natürlich dann solche ähm, Geschichten wie zyklischer Konsum, Industrie oder auch Grundstoffe, die eben von einem Aufschwung des, der, der Wirtschaft ähm, ähm, letztendlich einen, einen großen Profit ziehen können. Ich glaube aber auch, wenn wir in den Bereich Technologiewerte gehen, ähm, die natürlich durch den steigenden Zins, den wir jetzt in den jüngsten Monaten, in den Monaten gesehen haben, natürlich sehr, sehr stark in äh, Mitleidenschaft gezogen wurden, dass die auch wieder Potenzial haben, wenn wir eben sehen, dass die Notenbanken nicht weiter die Zinsen anheben oder auch sogar zum Ende des Jahres sind ja die Erwartungen am Markt, dass auch dort wieder Zinssenkungen an der Tagesordnung stehen können. Ich glaube, dann können auch wieder Technologiewerte performen.
0: Das klingt nach einem super Schlusswort. Wir dürfen also für das laufende Jahr gespannt bleiben, was uns in den kommenden Monaten erwartet. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für das interessante Gespräch, Herr Friedrich. Gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.